0: Entre 1h et 6h du matin, les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Un homme qui a fréquenté les surréalistes, le théâtre, les expositions, un écrivain-peintre, un peintre-écrivain, un historien d'art, est aussi le créateur de l'arbre à tiroir, de la table piano et l'inventeur du flottage. Rediffusion d'un mémoire du siècle, diffusé pour la première fois sur France Culture, le 5 août 1992. Marcel Jean. Une émission de Jeannette Pazierkowski, réalisation Hélène Hortin. Marcel Jean est né avec le siècle, ancien élève des arts décoratifs. Possédant de solides connaissances de l'anglais, il sera embauché en 1924 à New York dans une entreprise de dessin sur textile. Acquis aux idées surréalistes, à son retour à Paris, il rencontre André Breton, qu'il présente comme peut-être l'homme de son siècle qui s'est le plus ennuyé. Son ami, Sylvain Edkin, l'entraîne dans le milieu du théâtre où il fait la connaissance de Prévert. Témoin des dissensions au sein du groupe surréaliste, il participe à leurs revues, leurs expositions. Il se brouille avec André Breton après la guerre, une guerre qu'il a passée à Budapest, avec Lily, sa jeune épouse. Écrivain, historien d'art, peintre, Marcel Jean est l'inventeur du flottage, l'auteur de meubles oniriques, l'arbre à tiroir, la table piano. Premier ou dernier des surréalistes, selon les points de vue, il préfère dire Camille de l'avant-garde poétique et artistique. Il s'est simplement occupé toute sa vie de poésie graphique et écrite. Marcel Jean, vous êtes né avec le siècle sur les bords de la Loire et votre père était enseignant.
1: Mon grand-père paternel était, était un artisan cordonnier qui avait été surnommé « Sagesse » comme compagnon du Tour de France. Et il a fait faire des études à son fils, qui était professeur, euh, finalement professeur de lettres, d'histoire, de, de géographie dans, dans l'enseignement. Enfin.
0: Après des études d'anglais à Jersey, Marcel Jean revient en France en juillet 1918 et ses parents le pressent de s'engager.
1: Au fond, c'était dans une bonne intention parce qu'il voulait m'éviter. Les classes étaient de plus en plus jeunes et de plus en plus exposées avec ces combats affreux qu'il y a eu, de un peu clair. Et l'infanterie, elle était une arme extrêmement peu sûre, alors ils m'ont dit « il faut il vaut mieux que tu t'engages, que tu défenses l'appel pour pouvoir choisir ton arme, tu peux choisir l'artillerie lourde qui est un coin un peu, peu moins exposé que l'infanterie ». Mais alors finalement, je n'en ai, ai pas profité, sauf très indirectement, parce que la guerre s'est arrêtée en novembre. Et il, y avait, il y avait un tas d'engagés volontaires dans la trémière lourde que, à ce moment-là, parce que <rire> tout le monde commençait, à, les parents commençaient à s'inquiéter de tout ça. Il y avait des, des types très bien. Il y avait un, un nommé Siegfried qui était le fils d'un sénateur, et puis il y avait des, il y avait des, des parigots. Et puis il y avait des péquenots du Nord, de sorte que c'était assez, assez curieux au point de vue de, de, de l'éducation d'un jeune garçon de 17 ans et demi, en fait, il se trouvait tout d'un coup projeté dans un milieu auquel il n'était pas du tout habitué.
0: Et à la fin du, de l'année 1919, vous êtes démobilisé et vous revenez à Paris. Vous suivez alors les cours des arts décoratifs le dessin avait toujours été votre passion
1: ben, J'ai toujours dessiné. Je, je dessinais en classe euh, quand les professeurs m'ennuyaient. Je dessinais euh, en vacances. J'essayais je, je d'acquérir une espèce de maîtrise du dessin qui me qui manquait. Ma mère, il y, a, il y a une espèce de don euh, comme ça, artistique, puisque le, son, son oncle. Euh, mon grand-oncle était euh, Charles Giraud, l'architecte du, du Petit Palais. J'avais un autre oncle qui était euh, professeur de dessin, un autre qui était architecte. J'allais aux arts décoratifs, et puis euh, mes parents m'avaient euh, trouvé euh, une sorte de... pas d'emploi, mais de, de, de présence dans un atelier de bijouterie. Je faisais des dessins de bijoux, et, et je travaillais aussi la, en tant que et à la fille, enfin comme... À, c'est une chose qui me menait à gagner 100 sous 10 de l'heure après dix ans de métier ardu pour apprendre un métier difficile.
0: Vous devenez traducteur à l'agence cinématographique Jacques Rey.
1: Il avait besoin de quelqu'un qui traduise les sous-titres, enfin, des, des films qu'ils importaient, parce que les, les films étaient importés avec juste une ou deux images de sous-titres, pas avec un titre entier pour éviter les, les douanes Alors il fallait... Reconstituer le film d'après les, ces deux ou images quand on les présentait à des clients, lui dire quel était le film qu'il pensait. Il fallait traduire ça de l'anglais en français auparavant. Alors ça, je faisais ça très facilement d'ailleurs. Et c'était assez amusant parce que la maison qui avait été importatrice des premiers films de Charlot. C'est eux qui avaient baptisé Charlie Chaplin Charlot d'ailleurs. Ils, ils vendaient cela comme petit film d'amusant. Et euh, j'ai retrouvé des vieux films de Charlot dans, dans, dans les archives de la maison. Euh, euh, Tilly's Punctual Romance, c'était un, un, un film en 100 bobines. Euh, à l'époque, un film comique en saint bobine quelque chose de tout à fait exceptionnel. Alors j'avais une petite machine pour euh, passer les films moi-même et pour les repérer la place des, des titres. Et j'ai pensé comme ça toute l'histoire de Charlo, euh, Charlo et Lolotte, <rire> en fait, qui est un film très drôle d'ailleurs, et qui, qui a pensé qu'il a disparu. Je crois que la copie est maintenant disparue à peu près complètement. Enfin. Alors j'ai fait ça pendant assez longtemps. Jusqu'au jour où Haïk euh, où a décidé de faire de la production. Alors euh, j'ai cherché autre chose, c'est là que j'ai trouvé un emploi à la compagnie de parce que je savais, toujours, parce que je savais l'anglais, c'est <rire> ce qui m'a rendu hein, le plus grand service. Bon, on était payé, puis les gens voulaient pour boire, pour aller chercher les, leur mal dans, dans les, les fins fonds du bateau, etc. De sorte qu'il qu y avait certains voyages, quand il y avait beaucoup de monde, on, on, on gagnait pas mal d'argent comme ça. Et puis en même temps, c est, c est, ça me révélait l'Amérique, c'était plus l'Amérique de la conquête, l'Amérique de, de la découverte, c'était l'Amérique des voyageurs. Les gens commençaient à aller en Amérique. Ça n'était plus un pays lointain comme ça, où seuls quelques écervelés immigraient. Là, il y avait vraiment un système de voyage qui était de plus en plus organisé. Toutes les compagnies de, de bateaux avaient énormément de clients. Enfin, C'est comme ça que j'ai de grâce comme « maiden ship », comme bateau inaugural. Lequel bateau inaugural avait été fabriqué en Angleterre. Il a, il a cassé ses turbines en partant. Alors on est parti et puis on est revenu. <rire> on a réparé les turbines et on est reparti. <rire> enfin il y avait un temps d'incident, il y avait des tempêtes, il y avait des câble plats il y avait des, des incidents avec les passagers qui étaient en général gentil. Parce est-ce que ça dure de même huit jours sur, sur les gros bateaux très rapides comme le France ou le Coin de ça demandait six jours. Mais le, le, le De Grasse prenait huit jours à peu près. alors, les, les gens avaient, étaient tout disposés à faire connaissance.
0: Et en 1924, vous vous fixez à New York.
1: Oui, alors, alors c'était très bien, très bien tout ça, mais c'est quand même une, une atmosphère disciplinaire, vous comprenez. Il y avait un commandant qui, qui considérait que tout le monde devait obéir, à lui obéir au doigt et à l'œil, alors que c'était un hôtel, ce, ce, ce bateau. Ce n'était pas un cuirassé, ce pas un avion de guerre. Alors j'ai eu des incidents avec les avec le, avec le commandant, avec les gens comme ça, et ça commençait à, à me peser, et puis j'avais fait des connaissances de pas mal de gens sur les bateaux. Alors je me suis dit, ben, je vais prendre un passage comme passager, et je vais aller à l'Amérique, et je verrai bien ce qui arrivera. Et alors j'ai trouvé un emploi comme ça au flanc, dans une maison qui faisait des croquis pour des tissus imprimés en fait, pour dessin imprimé, c'est des gens qui se, sur, qui se contentaient de copier des échantillons qu'ils recevaient de France. Parce qu'il n'y avait, avait qu'en France, on faisait de la mode à ce moment-là. La mode n'était pas une chose internationale comme maintenant, c'était Paris. De Paris, ils recevaient des échantillons, ils les copiaient, ils les revendaient comme ça. Alors, moi, je, je faisais des idées, des idées qui me venaient comme ça enfin, parce que j'aimais le dessin et que je savais dessiner et alors il se jetait là-dessus avec avidité parce qu'il n'y avait, avait aucun fond aucun fondement artistique dans ce pays à ce moment-là vous comprenez. mais là-bas ça, ça venait uniquement de, de Paris et j'avais les plus grandes difficultés finalement à avoir des idées parce qu'il n'y avait pas d'atmosphère du tout alors ça aussi au bout de 6 six, six ou 8 mois où j'ai tout de même gagné ma vie. Je suis revenu en France, je suis revenu à Paris, où immédiatement les, les idées me sont venues <rire> d'une manière absolument extraordinaire. C'est vrai, donc, si c'était curieux, parce que là-bas on était sec, fatigué, on était obligé de courir les, 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 les bibliothèques pour trouver des idées. À Paris, ça venait tout seul. À Paris, c'était vraiment un... Et c'est resté d'ailleurs, même maintenant. Un pays où on, a des, où on peut avoir des idées.
0: Mais à New York, vous aviez toujours un œil sur Paris et vous vous abonnez à la révolution surréaliste. Oui, à New de York, New York. Je, je,
1: je gardais le plus possible contact avec la, le, le mouvement politique et artistique. Alors je recevais ce, ce journal qui, je crois que leur seul abonné en Amérique. <rire> on <le moment> <rire> dire pas un journal qui était répandu comme, comme un quotidien. Mais enfin. Mais enfin, il m'apportait des choses tout à fait extraordinaires, tout à fait intéressantes à toutes gardes Pas seulement parce que j'étais en Amérique, mais même en, même en France, quand je suis revenu et qu'il continuait à apparaître. C'est une, une revue tout à fait remarquable, enfin, pour quelqu'un qui, qui s'intéressait à, à les nouveautés en art et en poésie.
0: Alors, en 1926, vous revenez à Paris et vous habitez Montmartre. Rue Gabriel, cette rue qui est pour oui. nous euh, Marc Jacob, qui signifie...
1: Oui, il y chose. avait un, un des dessinateurs dans la maison où j'avais repris les, mon métier de dessinateur en, en France, à Paris, et il y avait un collègue dont le père avait fait bâtir une, une maison rue Gabriel, dans un terrain vague. Euh, et il m'avait dit, il y a des petites chambres dans cette, dans cette maison, euh, qui peuvent très bien te convenir. Ça sera moins embêtant pour toi que d'aller à l'hôtel, dans des chambres d'hôtel, ça. Alors, je sais pas, une, une petite chambre dans ces endroits qui étaient sur le, sur le flanc de la butte. Enfin, c'était Rue Gabriel. J'étais à trois pas de la maison où avait habité Max Jacob. Les gens enfin, se souvenaient encore dans le quartier des excentricités de, des, des compagnons de Max Jacob. J'y suis resté assez longtemps d'ailleurs parce que je ne, je ne voyais le surréalisme que de l'extérieur à ce moment-là, par ces manifestations, parce qu'ils s'est revu, ce qu'ils disaient. Je ne pas encore rencontrés.
0: En janvier 1932, c'est la naissance de l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires, dont les parrains étaient euh, Paul Vaillant Couturier, Ragon, Moussinac. Et vous vous inscrivez à la section théâtre.
1: Comme j'étais en somme décorateur, je me suis dit que ce serait peut-être sera peut une occasion de, de travailler en tant qu'homme de théâtre. Etc. En fin de compte, c'est surtout avec la section littéraire que j'ai eu euh, beaucoup de contacts. J'ai rencontré Hitkin à ce moment-là qui, lui, avait dans l'idée de, de mettre en scène des, des choses inconnues ou peu connues. Et c'est comme ça qu'on a été dirigé par Breton, d'ailleurs, sur euh, « Ubu enchaîné ». Qui n'avait jamais été monté, ne connaissait même pas, et qui n'encore encore moins. Mais enfin, c'est Breton qui nous a initiés à euh, ce genre de choses. Ça a pris corps, mais avec une extrême lenteur, cette histoire de, du but enchaîné. Qui nous, a, qui nous a occupés qui moi, pendant assez longtemps. Il y avait les mêmes difficultés pour trouver une scène, trouver un théâtre, que pour trouver une chambre. C surtout quand, quand quelqu'un n'était pas, pas connu du tout. Il avait des relations dans le théâtre, mais enfin, des relations comme ça, il connaissait des gens, mais il, il, il fallait trouver des gens qui avaient un, un minimum d'argent pour mettre en scène un, une pièce. Et ça a été trouvé au moment de l'exposition de 38 par euh, une subvention de, 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 de l'État des, des jeunes troupes qui... Euh, des qui montaient des pièces de théâtre. la
0: Comédie des champs Élysées, je crois, non Comment À la Comédie des champs
1: Élysées, Chains... de oui. C est, c est, ça a fait trois ou quatre mois C'était plutôt amateur comme réalisation. Parce qu'il faut bien le dire, Hitkin n'était pas très expérimenté. Il n'y avait, avait pas d'acteur véritablement professionnel dans cette histoire. On a monté ça comme on a vu. Mais enfin, c'était assez, assez drôle quand même parce que ça n'avait jamais été fait et euh, ça, a donné, ça a donné une espèce d'élan enfin, à l'œuvre de Jarry.
0: Mais avant cette représentation donc, de l'Ubu enchaîné, vous avez fait partie du groupe Octobre qui appartenait à la Fédération du Théâtre Ouvrier français
1: ça. et Alors, qui avait
0: été créé par euh, Jacques Prévert et Lou. Euh, et Lou.
1: Et le, le, Louis, Louis, Louis Bonin qu qui, qui s'était fait appeler Chimoukov pour impressionner les gens du Parti communiste qui... Euh, qui nous regardait peut tête d'un moment et dire, mais nous avons un très grand metteur en scène, Chiboukov. <rire> euh, oui, alors, le premier film, rencontré par le, par le section théâtre, tu vois la même chose. Il y a une secrétaire qui est venue un jour en demandant si quelques gens pouvaient disposer de leur temps pour jouer de nos théâtres ouvriers. Alors, comme c'était des, des acteurs professionnels, ils ont pas, ça ne les a pas intéressés, ce n'était pas payé. Mais alors, moi, ça m'a prodigieusement intéressé quand je me suis trouvé au Compoté avec Prévert, qui, qui était un garçon extrêmement rigolo, enfin, euh, et distrayant et plein de talent, qui, qui, qui apportait des textes tout à fait sensationnels, enfin, à l'époque beaucoup plus personnelles que toutes les autres troupes du théâtre ouvrier, qui se contentaient de corps parler, tra traduit du russe, enfin des choses tout à fait, fait indigestes, enfin. Tant, il préfère apporter ses propres problèmes qu'on qu mettait en scène comme on pouvait.
0: Et en 1933, vous avez joué dans la bataille de Fontenoy.
1: Alors j'ai joué dans la bataille de Fontenoy. je joué le capitaliste, parce que j'avais un air, un air très digne, comme sans doute, il y avait... C'était les, les, les nuisibles qu'on qu qu chassait à la, fin de, à la fin de la pièce. Il y avait le, il y avait le capitaliste, il y avait le, le curé. On s'amusait autant et même plus que le, que, le, que le public, on peut dire.
0: Et les textes étaient, le texte était de Prévert
1: Le texte était Prévert, oui. C est, c est...
0: Il y a eu plusieurs représentations. Il y a eu au Grand Orient, à La Mutualité.
1: Exactement, oui. Et les
0: textes changeaient d'une représentation à l'autre
1: il y a eu un incident au moment où Hério euh, a fait partie du, d un, d un, de, de, de quel ministère... Alors, il y a, il y a des, des gens du, du Parti communiste qui ont dit qu il faut ménager Hério parce qu'on mettait Hério en boîte dans la bataille de, -de bois. Naturellement, alors... On va, on va couper... Les... Alors d'autres disaient, mais qu'est-ce que c'est cette histoire On va maintenant couper ce, cette chose-là au gré de la politique intérieure française. Tout ça était, était, était au fond extrêmement distrayant.
0: Vous vous souvenez de la grève de 1933 aux usines Citroën et du meeting de soutien avenue de l'Observatoire Jacques Prévert avait écrit un cœur, le cœur Citroën. Il y a
1: le cœur Citroën qui était du reste, une chose qui est restée, qui a été republiée dans ses œuvres. Et, et là, on s'est trouvé devant ce, ce texte assez long qui fallait dire encore parler, c'est-à-dire en le coupant en, entre différents acteurs. Et puis on, on, on ne le savait pas, le texte, alors c'était impossible. Alors c'est là que j'ai proposé de le dire tout seul, — Avec que euh, les, les gens euh, viendraient à la, à la fin, que ça serait fini en croyant vivre la grève, pour que le cœur puisse être entendu. C'était pas commode, parce qu'à la salle boulier je ne sais pas si vous avez jamais connu cette, cet endroit.
0: — Il n'y avait pas de micro à cette époque-là —
1: Il n'y avait pas de micro. On gueulait. On gueulait le plus possible. — et les gens finissaient par se taire, parce qu'il y avait un, tout un bois dans, dans la salle, des gens qui verraient avec les micros, ils s'occupent pas. Donc là, on était, on était obligé d'imposer silence à 1500 personnes, et c'était pas facile. Enfin, je fait une fois, parce que c'était obligé. Ce genre d'intervention de, de, était d'ailleurs pas très bien vu par les camarades du groupe Octobre, parce que tout le monde était plus ou moins acteur et les gens voulaient bien tirer la couverture à eux, mais pas, pas les autres. Eux, ils voulaient bien, mais pas les autres. Bon. D'un autre côté, les surréalistes, qui n'étaient pas très contents parce que Prévert était, mal, était brouillé avec Breton. À ce moment-là, ils s'étaient brouillés euh, violemment au moment de l'affaire du cadavre, du premier cadavre. Alors, ils, ils considéraient euh, assez mal le fait que je me mélangeais d'un côté et d'un autre.
0: Dans, au galop, dans le vent que vous venez de publier aux éditions Jean-Pierre de Monza, vous parlez de l'autorité qu'André Breton exerçait sur les gens qu'il rencontrait, et vous ajoutez qu'il valait mieux s'en accorder.
1: Mais Breton était d'une était sorte de, de figure importante par lui-même. De fait, il ne disait pas grand-chose. Il, il, il parlait, ici parlait quelquefois bien, mais enfin, c'était une chose, une chose, une chose de nature. Vous comprenez chez lui. Et il valait mieux s'en accorder. Il était assez exigeant au point de vue de l'accord qu'on apportait à, ses, à ce qu'il disait. Il reconnaissait quand il y avait un argument euh, sérieux, mais euh, en général, il tenait sans, sans l'imposer formellement, sans dire « je veux que ça soit fait ». Non, il, il, on, on sentait que c'était ça qu'il quoi il tenait, qu'il valait mieux rester, rester en contact avec toute l'affaire et céder sur certains points, céder, euh, accepter une idée qu'on que n'avait pas eue d'abord, qu'il avait eue d'abord avant les autres. C'était ce genre d'influence que probablement, j'ai pas connu Apollinaire, mais que, d'après ce qu'on dit d'Apollinaire, c'était une, une chose qui émanait d'Apollinaire, même quand il disait des choses tout à fait ordinaires, les gens l'écoutaient parce que ça avait, ça avait une... une une espèce d'autorité, de, 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 de présence que les autres n'avaient pas. Apollinaire était devenu tout naturellement le chef de, du mouvement moderne. Et Breton a pris en somme tout naturellement sa suite. Il faut dire que personne n'a pris la suite de Breton d'ailleurs.
0: C'est la mémoire du siècle de Marcel Jean. En 1934, Salvador Dali expose l'énigme au Salon des indépendants. Dali était à cette époque l'ami de Crevel et des surréalistes. Mais je crois que cette toile avait choqué Breton.
1: La toile, oui, certainement, elle l'avait choqué, mais c'est surtout l'attitude que prenait petit à petit Dali qui inquiétait Breton considérablement parce que Daly avait été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme presque quand il est arrivé dans le, dans le surréalisme parce qu'il apportait une sorte d'absurdité et de, et de nouveauté à la fois dans, dans ce qu'il disait et dans ce qu'il qu faisait. Sa peinture ne ressemblait à rien de ce que, de ce que les surréalistes avaient fait jusque-là. Il avait, il avait très rapidement conquis un public de snobs et de gens riches et bien quelquefois très bien intentionnés comme Lidenhaï par exemple ils ont beaucoup aidé et euh, ça, ça amenait, ça tirait le surréalisme vers un vers un côté comment riche vous comprenez du moins au euh, fortuné. Euh, on avait l'impression que que Dali, avec tout son talent cherchait surtout à vendre de la peinture. Alors ça, ça, ça inquiétait énormément Breton parce qu'il disaient disait si le groupe est entraîné maintenant dans un dans un milieu uniquement snob et fortuné. C'est pas ça qu'on veut faire dans le surréalisme. Et alors ce tableau a, a particulièrement choqué de breton, parce que ça, ça représentait... Il y avait un jeu de mots sur Lénine. Euh, ça s'appelait « L'énigme de Guillaume Tell ». C'était un, un simple jeu de mots, parce que ça ne correspondait à rien ni au point de vue historique, ni au point de vue aucun autre point de vue littéraire. Il avait traduit ça « Lénine de Guillaume Tell ». Tout ça ne voulait pas dire grand-chose, mais c'était assez scandaleux et suffisamment, euh, suffisamment surprenant pour allumer la curiosité du public. Il s'est mis tout d'un coup d'aller inventer le, les tableaux de Messonnier euh, à cause de leur précision, fine, de leur peinture euh, fine, etc., qui était après tout uniquement de la peinture super académique. Pas Alors, euh, il m'avait interpellé à ce moment-là en me disant « Mais vous savez... Parce que j'avais fait un article pour Minotaur sur les chronogrammes, sur les, euh, les chronogrammes de marée, c'est-à-dire les, les vues pr successives prises d'un objet en marche. Alors ça donne une, une série de vues où on voit l'objet qui se développe. Alors il me dit « Mais vous savez les chronogrammes Ça existe dans Meissonnier ?» Il me dit « Mais oui, regardez le tableau de Messonnier 1813 !» où on voit Napoléon à la tête d'une troupe euh, cavalière, de ses généraux, etc. Il dit, vous verrez, tous les chevaux ont tous les jambes dans des positions différentes. <rire> c'est un véritable chronographe, dit le seul. Alors c'était ce genre de raisonnement qui attirait beaucoup euh, Breton et tout le monde, C'était drôle et inattendu. Et puis en même temps, c'est devenu inquiétant, parce qu'on n'avait que faire de messonniers en tant que modèle de, de, de peintre. Enfin, c'était vraiment pas, pas grand-chose. Alors, ce tableau, l'énigme de Guillaume Tell, ça représentait lénine avec une déculottée, la tombée, puis une de ses fesses qui s'allongeait démesurement, qui était soutenue par une béquille, parce qu'il avait trouvé également des développements sur la béquille. C'était un, un grand tableau, assez sensationnel, comme ça, les très léché, les comme toujours, alors, l'Élie a été prêt à partir à cause de ça. On a fait une, une réunion en lui demandant si, dans quel sens il voulait évoluer, parce que de plus, il commençait à s'intéresser à Hitler, et à la croix gamme et à, à des choses comme ça. Il dit, oui, évidemment, c'est choquant, mais enfin, euh, il faut en tenir compte, etc. Alors, euh, breton, euh, et beaucoup d'autres ne comprenaient pas très bien qui voulait flatter littéralement dans, dans cette histoire Est-ce qu'il voulait flatter les antisémites les, les gens comme ça Ou simplement les gens qui avaient de l'argent Ou simplement scandaliser ses propres amis Alors ça a fait une séance euh, extrêmement tumultueuse, extrêmement animée. Belly a essayé de s'en tirer en, en brouillant les cartes, c'est-à-dire en faisant le plus d'excentricité possible. Il est arrivé soi-disant grippé, il avait un temps à mettre dans la bouche. Alors il parlait avec un thermomètre dans la bouche, il le regardait de temps en temps, il le pointait dans la bouche comme ça. Il, il perdait ses chaussettes, il les avait des grosses chaussettes de laine qu'il passait son temps à tirer. Alors tout ça faisait une espèce de, de séance à moitié clownesque, à moitié sérieuse, à moitié tragique. C'était extrêmement curieux, c'est tout ce qu'on peut dire. Et euh, finalement, il avait écrit toute une grande histoire pour se justifier... Il s'est mis à la lire, comme ça, il est arrivé à un endroit où il disait euh, « Selon moi, Hitler a six couilles et trois prépuces. Alors, euh, Breton lui dit « Écoutez, vous, vous n'allez pas nous emmerder, je votre être clair. Et, Alors, euh, Dali en a eu le souffle coupé, il s'est mis à genoux devant Breton, en lui disant « C'est bien simple, toutes les nuits, je, je rêve que je vous sodomise ». Alors par conséquent, finalement, c'est un rêve. J'ai le droit de le faire. J'ai le droit de le peindre. Je le peindrai. Alors moi, bon, me dis, je le conseille, <rire> conseille pas. Alors à la suite de cette histoire, euh, Dali a été à moitié cru, à moitié, à moitié écarté, mais il a continué quand même euh, à contribuer parce que ni Edouard ni zara n'étaient présents à ces histoires. Ils étaient dans, dans le Midi, en ville de Crevel n'était pas là non plus, qui plutôt, euh, était plutôt Edouard était proche de dali parce que à cause de gala mm. qui avait été sa, sa maîtresse et qui était avec dali à ce moment là alors tout ça faisait un, un mélimélo affectif euh, théorique euh, les principes se mélangeaient avec les, avec, les euh, on n'a plus bien revu breton euh, dali au café mais il a continué à collaborer à aux expositions quand même tout le monde avait fait un mannequin habillé tout le monde avait habillé un mannequin qu'on un mannequin de, de couturière alors euh, je ne sais pas Valaine euh, avait fait avait, avait fait un mannequin entièrement constellé de, de champignons tant que euh, Gaze avait fait une espèce d'objet un, un siphon qui crachait une sorte de, de tulle qui enveloppait la, le mannequin c'était assez joli d'ailleurs <coughs> Léo Malé il était absolument incroyable. Il avait mis une ceinture autour du mannequin avec un petit bocal contenant un poisson rouge à l'endroit du sexe. Ce qui avait un effet absolument extraordinaire quand on voyait cette, ce mannequin à peu près nu, enfin, comme ça. Et c'était... <rire> c'est le petit poisson qui tournoyait <rire> alors bon, bon, on lui a dit écoutez cher ami enlevez cette chose parce que tout de même elle a été un peu, un peu embêtée cette histoire moi j'avais fait une femme avec un, un mannequin un filet de pêche avec des objets euh, dans les perriers. Et, et Dali, alors lui, il avait fait un mannequin monter sur un piédestal. Ça n'avait pas été tellement euh, scandaleux, parce qu'on voyait pas très bien qu'il était sur un piédestal. Et, et, je crois qu'il n'y a pas eu une seule bonne critique de cette exposition, euh, qui était remarquable, que, que Duchamp avait contribué à arranger en proposant de couvrir le plafond de sacs de charbon et de mettre des feuilles mortes sur le sol. De Ça ressemblait à la fois à une mine et à une forêt. <rire>
0: En octobre 1935, le mouvement Contre-Attaque est inauguré dans votre atelier. Il faut dire qu'à cette époque-là, vous aviez déménagé. Vous n'étiez plus rue Gabriel. Oui,
1: j'étais plus rue Gabriel, j'étais où je suis maintenant. Le bataille et Breton avaient été en très mauvais termes au moment du deuxième manifeste. Et puis, mon Dieu, le temps avait passé et le Bataille avait proposé à Breton d'essayer de, de monter une, une sorte de partie d'intellectuels pour faire échec aux manœuvres tantôt extrémistes, tantôt conciliantes du Parti communiste qui commençaient à se, à se discréditer vis-à-vis -vis des, des intellectuels de gauche. En contre-attaque, on avait décidé de faire des séances, de faire des réunions régulières toutes les semaines ou un peu plus souvent au gré de l'actualité.
0: En 1935 également, il y a eu la galerie Charles Raton à la Galerie oui. Charlaton, une exposition d'objets surréalistes. Et vous avez présenté le spectre du Gardénia.
1: C'est ça, il y a eu une exposition d'objets. C'était des objets surréalistes. Breton avait toujours, depuis toujours, il s'intéressait à l'objet surréaliste, c'est-à-dire à, à la construction qui n'est pas une sculpture, qui n'est pas un objet d'art, mais, mais qui est une métaphore poétique en, en, en trois dimensions, en quelque sorte. Il était fabriqué. Alors, euh, chez, chez Raton, qui était expert en objets sauvages, il avait notamment un, un bloc de basalte contenant euh, une, de l'eau fossile. Alors, il y avait des choses comme ça, puis il y avait des, tous les objets qu'avaient fait les surréalistes. Moi, j'avais fait le spectre de Gardénia. En fait, c'était la sculpture de la tête de Mme Dubarry, par Houdon que j'avais trouvée chez un marchand de plâtre, comme ça, un marchand de, de moulage, et que j'avais modifié, enlevé les boucles, etc., et puis j'avais mis à la place des yeux, j'avais mis les, des fermetures éclairs, c'était des yeux qui lançaient des éclairs, <rire> c'était l'origine de cette histoire, j'avais mis un film de cinéma autour de cou, pour remplacer les faux cols en celluloïdes qu'on avait autrefois, alors c'était une sorte d'objet métaphorique comme beaucoup d'autres objets qui ont, qui ont été faits à ce moment-là par, euh, par tout le monde. Dali avait fait un veston aphrodisiaque avec un tas de verre rempli de pipermintes cousu sur le, sur le veston. Maurice Aurélie avait fait une, un truc très curieux, un, un violon malade, un, un hommage à Paganini. Il avait enveloppé un violon dans une, 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 une crêpe velpeau. De sorte qu'on voyait la forme du violon, comme s'il avait été blessé. Et puis, euh, enfin voilà, il y avait un tas de choses comme ça, ça a été, ça a été extrêmement réussi. Le, le seul objet qui est, qui est failli être vendu, c'était mon spectre du gardénia. Il y a un Maharaja, il y avait encore des Maharajas à l'époque, qui s'est intéressé à cette affaire, parce que personne ne songeait, à emporter le standali chez lui pour le maintenant... Mais, mais le, le spectre de s'avait ça avait tapé dans l'œil. Euh, Rocher euh, m'avait demandé de laisser l'objet pendant quelque temps chez lui, quand le, le Maharaja reviendrait, lui en parlerait, puis le Maharaja, finalement, n'a rien acheté du tout. La sorte, c'était une manifestation. C comme ça, enfin, com du reste, la plupart des expositions sur Rély, on ne vendait rien. La grande exposition de 1938, on a vendu au Grand plaisir de Breton, on a vendu un Max Ernst, à une amie comme ça, euh, Breton aurait préféré garder le Baxter oh, de vendre. <rire> en juin
0: 1936, c'est l'arrivée au pouvoir du Front Populaire, mais aussi les grèves. Et vous êtes toujours dans le dessin. Et les dessinateurs faisaient grève
1: À ce moment-là, la France entière a grève. C'était même curieux. Enfin, M. Pierre Laval, qui avait fait de la déflation à un moment donné, il, diminu, il avait diminué les fonctionnaires. Enfin, il y avait un mécontentement profond dans tous les corps de métier, euh, à ce moment-là. Alors, tout le monde s'est mis en grève, et même les, les, les petits ateliers de dessinateurs, qui il y avait sous, sous 8 ou au maximum 20 personnes dans les dessins pour le textile. Bon. C'est des ateliers qui... Euh, Marchait bon, assez bien, point de vue, point de vue affaire mais c'était des choses tout à, fait, tout à fait, minuscules comme au point de vue. Et ben, tout ça, c'est mieux. <rire> Néanmoins, y compris celui où j'étais, où on était six, et puis j'ai été nommé délégué du personnel, et puis finalement, je me suis trouvé la tête du syndicat.
0: Et vous Donc. êtes affilié à la fédération des techniciens CGT CGTU.
1: C'est ça. Et notre notre grève a duré trois mois. Je crois qu'on a été battu par une, une, une société d'assurance qui a fait 4 mois. Mais il y avait des gens comme ça, que les, les, les patrons, euh, ils étaient partis. Six employés, si une dernière après n'attendait pas après, les salaires, après les, la production de leurs six employés pour vivre, ils, ils allaient à la campagne, ils nous laissaient moisir. Et nous, on moisissait, on restait là, on ne pouvait pas... Pouvait pas Alors naturellement, finalement, en septembre... On a fini par parler les uns avec les autres. On a obtenu lors des ce qu'on demandait, quoi, un contrat collectif, des autres votations, des... un contrôle, du... un délégué du personnel pour surveiller les. Parce que parce qu'avant, ce... même dans ce petit métier euh... un peu anonyme, on était quelquefois très pris. On vous foutait à la porte du jour au lendemain, comme ça. Parce que nos, nos dessins ne se vendaient plus.
0: Mais pendant ces grèves, vous avez connu que des orfèvres
1: Oui, alors, a, alors finalement, on, 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 on s'était un peu énervé. On avait donné quelques coups de pied quelques gifles à droite et à gauche à des gens qui, ne, qui continuaient à travailler chez eux pour les patrons. Moi, ça m'est énervé. J'avais flanqué une paire de gifles ou je ne sais quoi à, 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 à un bonhomme. Et le type a porté plainte. Alors j'ai été convoqué au à la tour pointue, un, un inspecteur, un corse. C'était assez rigolo d'ailleurs, parce que moi, au fond, je pas très ému, parce que j'ai pas fait grand-chose. Euh, mais alors, le, le, le gars avait porté plainte pour agression. Alors le, le corse me dit, agression, Dit vous comprenez, agression. Quand je suis venu vous voir, je me suis dit, vous êtes un agresseur. Alors j'avais pris... Deux revolvers, on ne sait jamais, avec un agresseur. Mais <rire> Quand je vous ai vu, j'ai bien vu que vous n'étiez pas un véritable agresseur. <rire> Alors finalement, j'ai été amnisté. Il y a eu une amnistie générale au, à l'automne pour tous les faits de grève.
0: À l'automne, toujours de cette année 36, on jouait au Théâtre des Arts, les Innocentes. Et Breton, mais aussi Bataille, décide de troubler ce spectacle. Et vous avez fait partie également avec Hugné avec Tanguy. De l'entreprise,
1: je crois que c'est Bataille qui avait repéré cette histoire de, de fille filles euh, euh, dans une maison de correction tenue par, par l'actrice euh, Marcel Génia. Et euh, il a eu ça, il avait été voir Breton. Ils avaient été tous les deux avec, euh, avec quelques autres euh, interrompre euh, la pièce parce que c'est une pièce justement de, de, de filles euh, mises dans une maison de correction qui s'évadait de cette maison de correction. Et à ce moment-là, par, par malchance pour Mme Genia, des filles de son propre, de son propre institut s'étaient évanées, elle aussi, parce que je trouvais qu'elles étaient maltraitées. Alors, euh, <rire> Mme Genia jouait le rôle sur la scène qu'elle jouait en réalité dans, <rire> dans l'existence. Alors, Breton avait été là-bas, ils, ils avaient interrompu le spectacle. Bataille avait poussé des écrits, etc. Et les acteurs complètement désarçonnés les avaient laissés partir. Alors Breton en revenant au café, très content, très, très charmant, il faut recommencer. Seulement, alors, le lendemain, ils étaient prévenus. Et euh, on n'a pas eu le temps de dire grand-chose. <rire> Qu'on qu a été sorti avec perte et fracas. Enfin, sauf, sauf unier <rire> qui avait eu le bon esprit de, de dire au moment, au moment où la petite fille qui s'est évadée, revient repentante pour embrasser sa grand-mère, qui jouait par Marcel Géniat. Alors, euh, Unier dit dans le silence total de, de, enfin de cette histoire, « Mais vous jouez comme une porte de prison <rire> !»
0: En septembre 1938, vous vous mariez et vous partez à Budapest. Super
1: à Budapest, où on m'avait offert une situation qui dépendait d'une situation ridicule et imprévue. J'avais un contrat d'un an avec un très bon salaire pour, pour diriger l'atelier de dessin d'une usine de textile. Alors, je lui dis, je vais aller là-bas pendant un an, deux ans au maximum, puis je gagnerai un petit peu d'argent, puis je reviendrai à Paris.
0: Et à cette époque-là, la Hongrie était sous la poigne d'Orty. Est-ce que le surréalisme avait pu faire école, comme en Tchécoslovaquie ou en Roumanie
1: alors, alors, en Hongrie, le surréalisme était, était totalement inconnu et même mal considéré, parce qu'il avait une teinte bolchevique. Le côté révolutionnaire ne marchait absolument pas. Euh, avec le régime de l'amiral Orty, qui avait été établi en 1918 pour, et qui avait chassé un mouvement communiste éphémère. Alors, c'est pas qu'on était poursuivi ou quoi, mais il y avait une autocensure complète sur tout ce qui était d'avant-garde, aussi bien littéraire que politique. En Tchécoslovaquie, il y avait un mouvement surréaliste tout à fait important, avec euh, Nesval Stirski, euh, Toya... Euh, tous ces gens-là avaient, avaient une activité surréaliste euh, continue. En, en Serbie, en Tchoukosavie, il y avait eu un mouvement surréaliste aussi. En Roumanie, il y avait eu Zara et, et Brunner, qui travaillaient à ce moment-là. Tous ces gens-là, euh, malgré des régimes plus ou moins autoritaires, travaillaient. En Hongrie, il n'y avait rien.
0: Mais vous ne parliez pas hongrois quand vous êtes arrivés
1: je ne parlais absolument pas en roi et je me demandais si un jour j'arriverais à, à comprendre quelque chose et à énoncer quelque chose dans cette langue.
0: Euh, et en 1940, lors de l'invasion de la France, puis de l'occupation, vous étiez toujours à Budapest.
1: Quand je me suis engagé, je me suis trouvé d'une classe en avance au point de vue militaire. Au lieu d'être de la classe 1920, je me suis trouvé de la classe 1919. Et à ce moment-là, au début de la guerre, les gens qui étaient de la classe 19 et, et plus anciens n'ont pas été rappelés. Alors je suis resté en Hongrie. On m'avait fait venir en Hongrie parce que j'étais français et dessinateur à la vie française. Là, parce que j'étais français, j'ai commencé à être un peu indésirable. En 40, ils, ils, oui, ils m'ont ils m'ont dit, dit très gentiment. D'ailleurs, ils m'ont dit, vous savez, c'est difficile de vous garder maintenant parce que y a toute cette histoire. Alors ils veulent avoir seulement des Hongrois et pas de, en tout cas pas de français etc, ben j'ai dit bon quel ben, calmez-vous euh, vous, vous me licenciez mais enfin vous me devez trois mois de salaire être comme ça, je me suis installé comme dessinateur à Budapest j'ai continué à travailler à mon métier euh, de, pour les différentes usines de médecins qui était un centre assez important au point de vue textile d'ailleurs en Hongrie
0: en fait, jusqu'à l'arrivée des Allemands en Hongrie, c'est-à-dire jusqu'au 15 mars 1944, la vie en, en Hongrie n'était pas trop difficile, si on en croit votre livre, puisque vous avez pu prendre des vacances en Transylvanie, cette région de la Roumanie que la Hongrie avait annexée en 1941.
1: La Hongrie était un pays plantureux. Le, le ravitaillement ne posait absolument aucun problème. Et euh, on pouvait aller et venir, on pouvait, on pouvait même voyager. J'ai même été en Roumanie à ce moment-là. Pour se concilier l'Allemagne elle-même, la, la Hongrie prenait des mesures de brimade contre les Juifs. Mais très tôt,
0: dès 1938, les lois de discrimination des Juifs datent de 1938.
1: Euh, euh, oui, il y avait, avait, avait d'ailleurs une loi juive depuis toujours. Depuis, depuis Horty, il y avait une loi, un numerus clausus, par exemple, dans les, dans, dans les enseignants. On les envoyait dans un camp de travail, mais ils travaillaient, mais ils travaillaient normalement, ils n'étaient ils étaient, ils étaient pas brutalisés ou affamés ou quoi.
0: Mais il semble quand même que dans votre livre, vous parlez des Juifs qu'on fait partir de leur maison pour les mettre dans des maisons où il y a les rassemblés ah entre ben non, les Juifs. Ça,
1: ça s'est produit quand les Allemands ont mis la main sur la Hongrie. Il y a eu des, des, beaucoup de déportations, pas tellement à Budapest, parce que les gens arrivaient à s'en tirer euh, plus ou moins régulièrement, mais en province. Et euh, presque partout les juifs ont été systématiquement euh, éliminés
0: je crois que vous aviez vu d'ailleurs des wagons, des trains avec des gens qu'on déporté
1: ben oui j'ai été euh, voir un, le père d'un de nos amis justement juif qui avait été arrêté et quand je, quand, en revenant dans le train à Budapest nous avons croisé un train de, un train de déporter des de gens qui étaient en, en, embarqués dans des maisons dans des dans des wagons à bestiaux, enfin, qui s'en allaient en Allemagne. Enfin, des...
0: Oui, les rafles étaient presque systématiques à cette époque-là. Oui,
1: alors, à Budapest, il y avait, d'abord, il y avait beaucoup de mélanges de, de juifs et de, et, et de hongrois, de couples, de, de mariages mixtes. Beaucoup de nos amis s'en sont tirés, d'autres ne se sont pas tirés, mais surtout par leur imprudence d'ailleurs.
0: Mais quelquefois, on s'est trouvé face à de drôles de situations parce que des jeunes juifs se sont engagés dans les jeunesses de Slazil.
1: Oui, alors on avait un nos, le, le fils d'un de nos amis qui euh, qui était donc coincé dans sa maison à étoiles, etc. Et qu ce qu'il est comme comme solution, il a trouvé de se de s'engager dans les jeunesses euh, hitlériennes. Et il y a eu, eu paraît-il, 30% <rire> de jeunesses hitlériennes qui étaient, étaient composées de, juifs, de jeunes juifs qui n'étaient pas circoncis. Et, et alors, ce, ce, ce garçon, il a, il a fait partie de ces, de ces jeunesses avec de faux certificats que je lui fournissais. D'ailleurs, je fait fais pas assez longtemps à faire de faux certificats pour, pour tous ces gens qui étaient poursuivis. Et euh, il a fini par être... On lui a collé un uniforme et on l'envoyait sur sur le front euh, autour de Budapest. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Il a déserté. Il a déserté, il est arrivé chez les Russes. Alors, les, il a expliqué du mieux, son mieux et son histoire, qu'il n'était pas euh, combattant hongrois, qu'il était juif. On dit, oui, mais c'est très bien. Vous, vous avez très bien fait. Vous allez retourner là-bas et continuer la résistance. Oui, non ils l'ont remis de l'autre côté. Et alors, à ce, ce garçon a été rejoint de sa famille. Pendant ce temps-là, la famille était, avait été domestique chez des comtes plus ou moins fauchés. Enfin, en
0: 1944, après l'entrée euh, des Allemands en Hongrie, les Budapest, et surtout euh, peut-être plus B Peste que Bud, euh, subissent les... Euh, Bombardement américain et ça, ça a été quand même une période très dure pour Budapest. Vous avez connu la vie dans les abris, une famille très difficile. Ah ben ça
1: c'était pendant le siège de Budapest alors parce que les Américains nous ont bombardé en été. Euh, ils venaient faire des raids sur les sur la banlieue, surtout de Budapest, mais ils ne touchaient pas les, les, les quartiers résidentiels. Oui, déjà... Alors de sorte qu'on pouvait on pouvait être dans la rue regarder les avions américains passer. Et ils bombardaient la banlieue, les usines qui étaient évacuées depuis longtemps, etc. Mais alors, quand les Russes se sont, se sont arrivés, ils ont fini par encercler la ville, parce que les, les Allemands n'avaient plus assez de troupes, n'avaient plus assez de temps. C'était une armée qui se battait furieusement, mais avec, et, et, et manquait il manquait de munitions, alors ils reculaient petit à petit, ils ont fini par être coincés, au centre de Budapest, dans le, ce qu'on appelle le Var, c'est-à-dire la forteresse. Alors on était descendu à la cave en attendant les événements, en se disant « bon, bah, ça va produire durer éternellement, ça a duré deux mois ». Il n'y avait plus de téléphone, il n'y avait plus d'eau. Pour aller chercher de l'eau, il fallait aller à découvert, parce que dans la maison encore, on, elle était assez abritée, des, des tirs russes, on ne craignait pas grand-chose dans la maison. Mais dès qu'on sortait, on, était canard, on, pouvait être, on pouvait être canardé de tous les côtés, on ne l'était pas toujours, mais on pouvait l'être. Et puis au bout de deux mois, bah, les Allemands ont essayé de sortir de là, de percer le, le front russe. Ils n'ont rien percé du tout, ils y sont tous restés.
0: Alors c'était, euh, je crois, le 14 février 1945 que les ça. Russes ont pénétré dans Budapest. Et à ce moment-là, les nouvelles autorités consulaires françaises vous remettent à laisser passer.
1: Oui, alors ça, il fallait aller à Pêche pour, euh, pour avoir ce laissez fait dire, il fallait traverser le Danube.
0: Et il n'y avait plus de pont
1: Il n'y avait plus de pont, tous les ponts avaient sauté. <rire> alors, on ne pouvait pas traverser à la neige, moi je suis quand même. Mais il y avait des, ga des gamins qui avaient euh, ramassé des bateaux, des canaux, des, des canaux de promenade dans des garages de bateaux le long du Danube, un peu en dehors de Budapest. Alors, ils venaient avec leur canot et euh, ils, ils proposaient le passage, on leur donnait un peu d'argent. Il y avait des gens qui étaient rangés le long du Danube qui attendaient qu'un bateau arrive comme ça. Il y en avait, il y en avait de, de, de temps en temps. Il y avait des tourbillons <rire> absolument terribles parce que le, le, le Danube avait été gelé pendant l'hiver et il dégelait à ce moment-là. Alors, il, a, il emmenait des bouts de glaçons, des débris, des, des cadavres de chevaux, peut-être d'hommes aussi, je ne sais pas. Et il fallait, se, il fallait traverser tout ça pour, pour arriver de l'autre côté. Alors, euh, ben j'ai pris un de ces cadeaux, finalement, qui était là. Et au moment où je, où je montais dedans, il y avait quatre rameurs. Et alors, au moment où je monte dedans, il y a un russe qui s'installe dans le, dans le siège, dans l'autre siège. Pourquoi il veulent aller de l'autre côté du, du fleuve Alors, euh, je suis parti tout seul, enfin, avec, avec seulement deux avions, puis le gamin qui me dit il faut que vous vous prenez l'extérieur du tourbillon, <rire> qui était au, au bas d'une épile du pont. Vous prenez l'extérieur, et alors là, vous trouvez le courant au milieu. Alors je, je tourne autour du, du, du tourbillon, et je suis lancé comme une flèche sur, sur, ce, sur ce fleuve en cru. C'est pas, pas, pas rien, le Danube. Alors j'ai je, je, ramé comme un forcené, puis je suis arrivé de l'autre côté, et là, j'ai été ramassé par une pétrouille russe. Qui m'a emmené dans un espèce de, de bureau, comme ça on m'a demandé ce que je faisais, pourquoi je disais que je, je vais en Budapest pour avoir des papiers de, et, et un peu de Ils vont laissé aller. Et puis après, je suis revenu par les mêmes moyens.
0: Mais pour quitter Budapest, vous avez dû attendre la réédition allemande, c'est-à-dire le mois de mai 1945.
1: Il fallait passer par, par Stamboul. Il y avait un un Libanais qui avait organisé, de manière assez habile, un train de wagons à bestiaux, comme ça, du fourgon, dans lequel on a entassé les étrangers, des Hollandais, des étrangers neutres, des Suisses, des... il n'y en avait pas beaucoup, d'ailleurs, il y avait quelques étrangers qui ont accepté de partir, parce que c'était quand même un peu une aventure, il beaucoup de gens avaient des situations à Budapest et ils restaient. Mais ils ont, ils ont emmené également beaucoup de prisonniers, d'ex-prisonniers français qui avaient été libérés par l'avance des, des, des Russes et qui avaient reflué sur Budapest. On avait emporté des provisions, alors on avait étalé une couverture par terre, c'était dur au début, le, le, le plancher des, des, des wagons, mais finalement on s'était habitué, on, 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 il faisait beau, c'était au mois de mai. Il faisait un temps splendide. Alors, on a suivi les vallées des Carpathes, on a traversé le, les Carpathes à Ploïshti, là où il y a des puits de pétrole, et on est redescendu sur Bucarest, on est arrivé à Bucarest. Alors là, à Bucarest, les Russes voulaient nous envoyer à Odessa, pour simplifier. Alors, on a eu toutes les peines du monde, elle les persuader de nous amener sur le Danube, où il y avait un bac, qui pouvaient faire traverser les, euh, les wagons et des choses comme ça. <rire> on est arrivé à la frontière turque, alors là, on nous a fait sortir de nos, de nos chers wagons à bestiaux, et on est arrivé à Constantinople, et alors là, on nous a envoyé dans un hôtel, un hein, mais très confortable, et par chance, j'avais emporté toute une valise de mes, de mes ma maquettes de dessin que j'avais fait en Hongrie pendant quatre ans, alors, ils n'avaient pas tout vendu, naturellement. J'avais tout un tas qui était euh, des choses très, très exploitables. Et euh, grâce à un, à un ami qui avait, qui avait des parents euh, à Budapest et dont je leur ai donné des nouvelles quand je suis arrivé à Istanbul, ils m'ont dit écoutez, si on peut faire quelque chose pour vous, nous sommes à votre disposition. Mais je me suis dit c'était ça. Alors, le. Le Turc, est un juif, me dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?»« Ce ben, sont des dessins textiles, c pour, on peut en vendre, on peut en vendre, on va essayer. <rire> » Alors il s'est mis à essayer de vendre ces choses et j'ai presque tout vendu de ce, ce genre de trucs. Grâce à, ces, à cette histoire, ça fait, moi j'avais un peu d'argent en rentrant en France. En juillet
0: 1945, vous quittez Istanbul pour Marseille.
1: Alors on, on nous colle sur un bateau en juillet 1945 sur un vieux, un vieux bateau, mais enfin, qui était très convenable quand même, et on m'impose d'être chef de groupe. Chef de groupe des Français, euh, prisonniers évadés, euh, bourgeois, pas bourgeois, prolétaires, tout ce qui était français était sous mes ordres. Je dis, mais moi, je ne veux, <rire> veux pas faire ça du tout, je vais être embêté, moi, toute la traversée. Ah, il dit, oui, mais si vous faites ça vous aurez une cabine à vous pour votre femme, pour votre femme et vous-même. Ah, je dis, moi je peux encore coucher sur la dure, mais c'est mieux que ma femme ait une cabine à elle. Alors j'ai donc, donc revenu assez confortablement de cette journée, ça a pris une huitaine de jours. Alors voilà, on est revenu, et puis on a encore mis une journée, pour euh, 24 heures, pour arriver de Marseille à Paris, où j'ai retrouvé cet endroit. Et vous avez
0: alors des nouvelles d'André Breton, d'Yves Tanguy, de Marx Ernst et de Benjamin Perret, tous ceux qui avaient ben, tout ce
1: monde, Tout ce monde est revenu petit à petit. Et en
0: 1947, vous publiez une étude sur l'autre amont, c'est-à-dire Maldoror. Alors pendant, avec...
1: la, pendant la guerre en Hongrie, j'avais rencontré un, un personnage très, très attachant. Arpan Mesey, qui avait euh, beaucoup de beaucoup de finesse au point de vue de l'analyse euh, psychologique. Et avec lui, nous avons commencé à faire une étude sur l'autre l'autraînement qui était un euh, véritable mystère à cette époque. Et on a fini par tirer au clair toute cette espèce d'embrouillé mini d'épisodes de, extraordinaires dont sont faits les chants de Maldoror. Et par euh, avoir une étude à peu près à peu près éclairante de, de ce fameux mystère alors quand je suis rentré à Paris j'ai mis tout ça au point et puis le premier livre a été édité par Maurice Dado dans sa collection Le chemin de la vie aux, aux éditions du pavois
0: et alors en 47 il y a eu une exposition surréaliste à la galerie MAG il y avait encore des surréalistes à cette époque en France
1: ben, il y avait encore un, un groupe qui s'était reformé autour de Breton et il y avait beaucoup de, de nouveaux arrivants qui étaient attirés par les par le, légendes du surréalisme. Finalement, il y a eu des incidents avec un catholique militant.
0: C'est l'affaire Carouge, C'est
1: l'affaire Carouge, oui. Alors, alors c'est ce, 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 quelqu'un qui écrivait des choses assez euh, bienvenues sur le surréalisme, d'ailleurs, mais enfin, c'est tout de même assez ennuyeux d'avoir un membre des... Dès l'Arves j'ai des études carmélitaines. Car où j'avais fait une conférence dans une tréchristie à Saint-Séverin, sur le quartier latin, alors, avec un ami, avec l'ami on a trouvé ça il, euh, insoutenable. On a dit à Breton que c'était insoutenable. Breton a dit, ah oui, il ne s'est pas joint à nous quand on a été interrompre la conférence. Finalement, tout ça, ça c'est en année en, en coup de Et puis puissance. vous
0: êtes un peu brouillé avec Breton à cette époque-là. Alors, que vous, alors
1: vous... moi, je suis, suis parti parce que j'en avais vraiment assez de cette situation imprécise. Nado m'a proposé, m'a parlé de, pro, proposé, enfin, d'une histoire de la peinture surréaliste qui serait, qui ferait suite à son histoire du surréalisme qu'il avait <coughs> publié. Alors euh, j'ai été d'accord, mais ça a été un travail euh, finalement considérable. Après l'histoire de la peinture surréaliste, on m'a proposé une, une anthologie de textes de peintres surréalistes. Mmh. C'est devenu une, une anthologie de textes surréalistes, une anthologie de la poésie surréaliste, en somme.
0: En fait, votre art a revêtu de multiples facettes de multiples formes. Vous avez fait des flottages qui vous sont propres, des gouaches, des dessins sur tissu, des costumes de cabaret musicals, parce que ça, on a oublié d'en parler, des oui. objets surréalistes, des décalcomanies pochoirs et des médailles. La première, c'était un portrait d'Arp.
1: Un portrait d'Arp, oui. Parce que la monnaie avait demandé à Gilles Loli, il est mort, alors tout va bien, de faire une médaille pour Harp, et la, la femme, de, la veuve de Harp a, a cette... <rire> elle dit « Mais cette médaille ne ressemble absolument pas à Harp <rire> !» La monnaie leur a dit « Bah écoutez, si vous connaissez quelqu'un qui peut, qui peut faire un portrait ressemblant selon vous, nous serions très heureux de la, de la faire fabriquer. » Alors j'ai fait, euh, fait le, la maquette du, du chose de Harp, qui était assez ressemblant, c'est convenable, ils l'ont fait. C'est à partir de là que le directeur de la monnaie m'a dit « Mais si vous avez d'autres idées, euh, faites-les. » Alors j'ai fait un Duchamp et un Man Ray, un... Et puis alors, après ça, j'ai fait des choses, des monuments comme le Tour Saint-Jacques qui est apparenté aux recherches astrologiques, etc. et donc au surréalisme.
0: Et que sont devenus le spectre Gardéia, l'horoscope, mais aussi l'arbre à tiroir que vous aviez rapporté de, qu de Budapest ben, Qu'est-ce qu'ils sont devenus et ben
1: ici, vous voyez la, la copie, en somme, en ébénisterie de cet arbre-tiroir qui avait été fait en, en menuiserie, c'est-à-dire assez grossièrement, mais assez convenablement quand même, à Budapest, qui a un peu souffert pendant, pendant le siège, mais pas tellement, parce que comme c'était un, un meuble avec des vides... Le, le souffle des explosions passait au travers sans le briser. Tandis que la grande arboire qui est derrière moi en ce moment, elle a eu ses portes arrachées par le souffle des explosions de vue, explosion pendant que nous étions en dessous, naturellement. Parce que si vous étiez en dessous, je ne serais pas là vous le raconter.
0: la mémoire du siècle de Marcel Jean, une émission de Jeannette Paderewski, réalisation Hélène Nortin, mixage Jean-Jacques Gauthier. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 5 août 1992.